0: Harry De Luca, Nápoles 1950, escribe El peso de la mariposa, una historia corta sobre la cacería de un antílope extraordinario por parte de un cazador portentoso. Es una trama básica, pero muy bien escrita. El estupor de leer a De Luca no solo reside en el tinte poético con que va haciendo la descripción de los hechos, sino en la facultad de mostrar cómo la vida de un animal y la de un hombre, incluso antes de que se encuentren, es ya digna de la peculiar mitología que Harry les inventa para mostrar que toda vida está llena de alcances y significado. Los participantes no solo representan a la naturaleza y al hombre, como en el viejo y el mar de Hemingway, sino que encierran la épica de la vida guardada en la silente voluntad del animal por ser más con todo y saberse mejor bestia que el resto de la manada. Ante el acierto de magnificar la presencia del antílope, generalmente solo presentado como la presa de los depredadores que darán pie a cuentos y novelas, este mamífero se torna en la metáfora del viento en las montañas, pero también es espejo de los más altos valores y de la sencillez con que en la naturaleza se da la dinámica de presa y cazador. La escena del enfrentamiento es épica porque los participantes saben que morirán, ganen o no el encuentro. El hombre escala la montaña en un alarde de sus habilidades, para los alpinistas expertos que lo desafían es una hazaña, y se coloca en un ángulo muy difícil para no ser detectado por la manada. Pero el animal, el personaje, lo ha superado y lo tiene a su merced sin que el hombre lo sepa. El antílope lo sabe asesino ha matado a su madre y a muchos integrantes de la manada, pero lo perdona y salta sobre él para caer al vacío, cierto de que sorteará la caída, vuelto un ser divino, vuelto el aire. Ahí es ultimado. La bestia es más piadosa que cualquier hombre y revela en ese momento su grandiosidad, pues la ley de la naturaleza es más justa que la ley del hombre, parece decirnos el autor. Harry equipara la individualidad con la soledad, pues solo el ser tímido y retraído es capaz de arriesgarlo todo. Dice, en toda especie son los solitarios los que se atreven a experiencias nuevas. Son una cuota experimental que va a la deriva. Detrás de ellos la estela abierta vuelve a cerrarse. El final, donde el cazador muere con la presa al hombro, termina por ser un pago de ese depredador hacia el dios de cuya existencia no duda y del que se siente ladrón por haber sido un cazador furtivo. En parte, eso se debe a su natural inconsciencia como cualquier persona, dice el autor. El presente es el único conocimiento que sirve. El hombre no sabe estar en el presente. Y en este texto es el antílope quien le perdona la vida porque sabe que es su propio último día, porque la bestia, en su mayor sabiduría, sabe vivir el presente y lo comprende acabado. Cuando los cuerpos son encontrados en la nieve, pegados por el hielo, la mariposa que los ha visitado continúa con ellos, en la eternidad que subyace en cada momento. La mariposa del texto tiene varios significados. Primero es la pista de que el antílope, con todo y sus trucos sorprendentes, Sigue al rayo para alimentarse con los frutos que los árboles sueltan antes de caer incinerados. Se entierra para sobrevivir al frío. Embosca al hombre, mata a un águila, etc. Será parte y presa del cazador, quien gusta dejarte telarañas en su rifle. Adivinamos desde el principio que la mariposa posada en el cuerno del animal es augurio de muerte para el arma que, como la araña, espera tener a tiro su trofeo. La mariposa en el cuerno es símbolo de la derrota natural. Aunque el herbívoro es tomado por el carnívoro, cuando el depredador mata al animal, esa misma mariposa se posa sobre él para avisarle que también a él le ha llegado el tiempo de morir. Muchos autores se repiten para asentar en sus lectores la fuerza de la metáfora o para evidenciar la capacidad de hablar de lo mismo, pero con diferente resultado esa mariposa que deambula entre la antílope y su cazador entre la naturaleza y lo divino es la materialización de la certeza de que el Edén puede ser alcanzado pero no necesariamente retenido en tiempos de calentamiento global de huracanes, terremotos y otros efectos de las acciones del hombre sobre la naturaleza poco se puede denunciar del derecho a un medio ambiente sano pareciera que ante el empuje imparable de los elementos desordenados por siglos de inconsciencia humana, la mención de los derechos humanos es inútil y chocante, pues la muerte imparable de miles de personas en cada desastre no puede ser desligada de la falta de políticas ambientales verdes, del ausente cuidado del ambiente, de basureros clandestinos, de industrias sofocantes y de daños irreversibles, provocados por gobiernos en todo el mundo sin la mínima conciencia social ni la voluntad de cumplir compromisos internacionales sobre acciones para disminuir gases, carbono, envenenamiento ambiental, extinción de especies y demás. Estamos ante el minúsculo derecho humano y la avalancha de la realidad que se pretende cambiar por decreto o por discursos vanos. Cuando esa mariposa del texto de Harry bate sus alas, anuncia la muerte para los participantes de esta cacería inolvidable. Afuera, en la realidad cotidiana, cada persona tiene su propio ser alado al que tarde o temprano batirá sus alas para él y para países enteros. Y del derecho no quedarán, sino recuerdos difusos, en un futuro imperfecto. Busque en Instagram, arroba libros-de-ricardo. Gracias y hasta la próxima.